0: geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch.
1: Jawohl, jawohl. Das ist
0: verstanden. Und wir sind nicht alleine. Erschreckend. Das Übertragen. Oh Gott.
1: Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Windows-Sicherheit. Ja, da, guck, da guckst <lacht> du jetzt aber mit deiner gehackten Billigversion für 2,60 Euro <lacht> bei Ebay gekauft.
0: Hey, hey! Ja, ich wir sehen, wo man bleibt. Ich werde nicht leisten, für Geld die nächste Yacht zu bezahlen.
1: <lacht> Doch alles für die Kinder und die Stiftung. <lacht>
0: Das war jetzt aber das war jetzt ein schock Das ist auch vor allem auch PIN-Nummer und nicht irgendwie Passwort. Also, das überfordert einen dann doch schnell. Immer wieder ein Traum. Dann sagen wir Hallo und. Oha, bin ich, bin ich, bin ich laggy? Du bist da. Bin ich da und bewege ich mich, weil ich bei mir bin ich ganz langsam. Also manchmal nach vergib Bill Gates mehr. Ist sofort die künstliche Intelligenz, deine harsche Kritik an meinem Betriebssystem aufgenommen. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich dann die, die, die Datenzufuhr erstmal kurz gehalten, bis Bill Gates überprüft hat, ob ich wirklich für seine Dienste bezahle. <lacht> aber selbstverständlich tue ich das, Herr Gates, das sehen Sie doch an meinen großartigen PowerPoint-Slides. Sie könnte ich doch nicht machen, wenn ich nicht das neueste PowerPoint hätte.
1: Genau, und zwar gerne zahlst du, gerne. Ja,
0: das ist selbstverständlich. Nicht so wie bei Twitter, aber da können wir nachher nochmal drüber streiten. <lacht> ähm, Erstmal, und das darf ja nicht zu kurz kommen, sagen wir Hallo und herzlich willkommen zu Börsenbunch TV. Und ich merke irgendwie, bin ich, normal habe ich... Hier aus dem Rahmen. Irgendwas stimmt nicht mit der Kamera. Aber alles ist neu. Alles ist neu, bringt der Herbst, sagt man, glaube ich. Oder irgendein so anderer März, keine Ahnung. Aber das ist auch primär gar nicht, worum es geht. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass wir ein weiteres Mal den Donnerstag erwischt haben. Schön, und das ist tatsächlich also vielleicht das mit, mit Schönste, was wir heute mitzuteilen haben, ist, wir können euch, wir dürfen euch alle herzlich von Tino grüßen, der auf jeden Fall auch wieder Lebenszeichen von sich gegeben hat. Lässt sich also nicht nur hier, sondern auch für seinen Podcast entschuldigen aufgrund von Prioritäten, die momentan anders liegen. Aber, um das haben wir jetzt auch schon, also wenn das Projekt, was auch immer es ist, dann irgendwann einen Abschluss findet, wird er sich hier auf jeden Fall anschließen und mit hoher Wahrscheinlichkeit noch mitten in die Serie, die wir heute starten wollen, dann reinstolpern. Also wir endlich wieder gute Aussichten auf Börsenbunch zu Dritt, so wie es sich eigentlich gehört.
1: Genau, und es geht ihm gut, weil wir haben uns ja auch schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ne?
0: Ja, das war der, der, der ausschlaggebende Punkt dann. Oh so. So, so lassen wir das jetzt. Ich glaube, so funktioniert es. Ähm, weil dann hätte ich gesagt, bevor wir uns jetzt wieder zu lang mit dem kleinen Klein aufhalten, hätte ich folgenden Vorschlag. Also erstmal erstmal Herr Strelo er sagt noch alles, was gesagt werden muss.
1: Äh, abonniert den Kanal, schreibt uns Kommentare, äh, sagt es euren Freunden und bitte, 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 lasst einen Daumen hoch da.
0: Das ist wenig enthusiastisch, Herr Strelo. So werden wir weder Follower dazu gewinnen, noch Daumen nach oben bekommen.
1: <lacht> Gut, ist, aber wir haben es ja auch nicht nötig. Also, <lacht> was, was, ja nicht. Machen, was machen die Werbeeinnahmen bei, ja, das äh, das bei äh, YouTube? Herr
0: Strelo, da haben Sie sich mal auf was
1: gefasst. Je nachdem, wie wir nee, ich, ich, gestern ich unseren, Märkten verloren haben. Ich habe unseren, unseren Kanal schon in, in, in einem Porträt von Jens Rabe nebenstehend äh, gesehen auf der Suchmaske. Jens
0: Rabe scheint es finanziell auch nicht so gut zu gehen, muss man leider dazu sagen. weil Also wir haben es bis hierhin, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir letzte Woche hatten,
1: aber mittlerweile... 1,63, glaube 3, ich.
0: Oh, oh ja, aber 100 auf unsere Einnahmen. Wir sind mittlerweile bei 3,95 Dollar. Und 95 Cent.
1: Na Ach, so langsam wird das was mit dem Kaffee.
0: <lacht> Stück für Stück können uns immer noch keinen Twitter-Blue davon leisten, aber <lacht> wer möchte das schon? Ähm <lacht> ja, also weil ich hätte jetzt Folgendes. Also du darfst ein Thema, darfst du jetzt haben, was dir besonders auf der Seele brennt. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Folge. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns eine, ich habe zwei Fragen mit dabei, die nehmen wir uns auf jeden Fall vor, weil und das ist jetzt auch neu, wie das kommt, das werdet ihr dann noch im Laufe dieser Folge rausbekommen, ist aber ihr seid also mehr denn je aufgefordert uns Fragen zu stellen und und das ist vielleicht auch nochmal in dem Kontext ganz spannend, ist die können auch gerne mit dem Inhalt dieser Folge zu tun haben denn der Inhalt der nächsten Folge wird auf dem Inhalt dieser Folge aufbauen und der Inhalt der Folge, die nach der Folge folgt, wird auf den zwei Folgen, die jetzt gerade laufen, auch aufbauen und Herr Strelo, jetzt testen wir mal, ob Sie die Beschreibung von Ihrem eigenen Live-YouTube-Video gelesen haben. Wie lange wird das so
1: weitergehen? Ich bin maximal verwirrt. Äh, äh, drei Wochen.
0: Das hätten Sie gerne. Nein, es wird tatsächlich, es wird zehn Wochen lang. Bitte? Zehn Wochen, ja. Es ist, also was wir jetzt starten und das ist entscheidend, aber das kommen wir gleich, wie das überhaupt kommt. Also wenn sich irgendwann mal jemand die Frage gestellt hat, was genau muss ich überhaupt wissen, um mit einem ETF eine Überrendite zu erwirtschaften, nachdem wir das letzte Jahr damit verbracht haben, euch klarzumachen, Überrendite, das ist so gut wie überhaupt nicht möglich. Und in einer zehnteiligen Serie werden wir uns detailliert anschauen und wir werden unglaublich viel auf unserem Weg lernen, also mach dir keine Sorgen, ist nicht so monotones Zeug, aber wie man also tatsächlich, wie man wie man Länder identifiziert, die jetzt in den Startlöchern stehen, zukünftig höhere Renditen zu erwirtschaften als der Rest. Also wir werden marginal über einen ACWI hinaus diversifizieren und dafür zwar kleine, aber dafür Überrenditen anpeilen. Also es wird stark. Du wirst eine Menge lernen. Alle werden eine Menge lernen. So, aber jetzt, du du entlockst mir schon wieder meine ganzen großartigen Geheimnisse. Erstmal, du darfst ein Thema ansprechen, was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir jetzt machen. Und dann machen wir erstmal den Themenblock. Eine Frage, deshalb stellt gerne Fragen hier drunter oder stellt verpflichtenderweise Fragen hier drunter. Wir brauchen jetzt wieder Fragen, um die Zeit danach so ein bisschen zu füllen. Und alles, was dann an Zeit noch über ist, das nutzen wir für aktuelle Themen. Und deshalb okay. musst du jetzt priorisieren. Was das äh,
1: komm, erzähl, erzähl mir was zu äh, Twitter und Crazy Elon, der die Hälfte der Belegschaft äh, irgendwie entlassen will, äh, 8 Dollar für einen blauen Haken verlangt und damit 13 Milliarden äh, neu aufgenommene Schulden, die auf Twitters Bilanz äh, lasten äh, refinanzieren will. Pff.
0: Ja, ich sag mal, also ist ein ambitioniertes Ziel. Also ich sag mal, aus diesen ganzen Social-Media-Dingern halt irgendwie Kohle rauszudrücken, glaube ich, ist nicht leicht. Wenn ich irgendwas, also irgendeinen von diesen Kanälen benennen müsste, wo ich sagen würde, du hast noch die höchste Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand der Nutzer am Ende wirklich auch für die Dienstleistung bezahlt, hätte ich gesagt, es ist Twitter, einfach so von der Klientel her, dass das halt Leute sind, die es sich im Ernstfall auch leisten können. Und also diese ganzen also narzisstischen Selbstdarsteller, die sich also selbstverliebt auf Twitter dann halt auch tummeln. Also ich glaube, das sind schon welche, die mehr dafür bezahlen würden. Und es ist ja jetzt so, gar nicht so dramatisch viel, also da hat er ja schon recht. Also ist ungefähr das, was... Äh, Starbucks-Coffee, ne? Also, ähm, ne? Und ich glaube, da, dafür, dass du dann halt irgendwie also prominent deine Scheißmeinung gesehen wird, also ich glaube, da sind Leute schon bereit für zu bezahlen.
1: Ja, okay, ja, aber kann, aber das Ding kann sich ja jeder kaufen. Also du musst ja jetzt nicht, nicht wirklich irgendwie Person des öffentlichen Lebens sein, sondern einfach nur, hier sind meine 8 Dollar, gib mir einen blauen Haken. Aber es, es gibt doch schon so, so eine kostenpflichtige User-Geschichte, wo du dann auch deine Tweets auf Rechtschreibfehler danach editieren darfst.
0: Hey, ja, also, ich, also das wird ja sowieso. Also meine, was natürlich beeindruckend ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja unglaublich hohes Tempo. Also ich meine, im Nachhinein, er hat ja ein, ein brennendes Haus gekauft, muss man, so kann man es ja beschreiben und dann kommt er jetzt da rein und stellt fest, dass niemand wirklich damit beschäftigt gewesen ist, zu löschen und dann muss er jetzt halt irgendwie gucken, also wie er noch so viel Substanz wie möglich retten kann. Denn, und ich meine, das ist natürlich die Gefahr, die also auch enormes spillover effekte haben könnte, also... Um um den am Leben zu halten, also ich denke jetzt mal wirklich mit Junk-Bonds kriegt er das jetzt nicht unbedingt dramatisch lange weiter finanziert, bevor ihm halt irgendwie da 20% Zinssätze entgegenschlagen, Ähm, muss der ja dann wahrscheinlich wieder wieder Tesla-Anteile verkaufen. Was man, also das muss man dazu sagen, das ist ein sehr cleverer Move, also einfach zu sagen, du nimmst quasi diversifizierst deine enorm spekulativen Investments, dass du jetzt ein Out aus Teslas, ich meine, das war auch immer irgendwie schwer zu kommunizieren an die Leute. Ich verkaufe Tesla, weil mir das viel zu heiß und viel zu überbewertet ist. <lacht> kannst du ja nicht sagen, wenn du Elon Musk bist. Du kannst aber sagen, ich verkaufe ordentliche Charge und Tesla, um mir davon Twitter zu kaufen, weil ich glaube, das ist wichtig und das hat irgendwas mit Weltraum zu tun. Und dann jubeln wieder alle. Also das, war, das hätte ich ihm als clever mit angelastet. Aber sonst, also ich, ich glaube, es wird eine spannende Zeit auf Twitter, ich habe also viele großartige Dinge gesehen. Also über dieses, alle Aktienposting, was also wieder so dramatisch daneben gegangen ist. Also da fragt man sich mittlerweile auch wirklich, wie der überhaupt an diese Finanzthemen geraten ist. Also das, ist ja also gar nichts mehr mit der, also mit dem guten Geschmack auch. Also vielleicht ist es auch einfach wirklich nur noch kruder Humor, mit dem er jetzt nochmal die paar Leute, die ihm treu geblieben sind, vorführen möchte, um ihnen zu zeigen. Was, was die für, für Fehler gemacht haben, da drauf einzusteigen.
1: Hilft mir auf die Sprünge. Hat er sich zu, zu Meta geäußert, oder was?
0: Nee, ach, als irgendwie, ja, jetzt, wie sich gut erkennen lässt und irgendwie auf Bloomberg und mit meinem Bloomberg-Terminal und sowieso als Bloomberg-Premium-Partner irgendwie der, versucht ja immer diese Verbindung herzustellen, dass ihr irgendwas mit Bloomberg auch zu tun hätte. Beste Kollege. Ja. Also das, dass es sich jetzt, also direkt auf dem Weg zur Profitabilität, dass ich irgendwie diesen Monat oder dieses Jahr noch profitabel werden würde durch die Entlassung jetzt. Und weiß ich, also dann frage ich, ja, also keine Ahnung, also ich meine, entlass, was weiß ich, wie viele Leute, dann guck, was es gekostet hat, guck, was der Schuldendienst sich kostet. Und du musst nicht mal studiert haben, um zu sehen, dass das halt auf gar keinen Fall matchen kann. Also selbst wenn du den halt irgendwas weiß ich, jedem, der da jetzt entlassen wurde, eine Million im Jahr bezahlst, Glaube ich, wenn du 44 Milliarden bei plus minus 10 Zinsen finanzierst, das, ich, glaub, ich glaube, es ist unprofitabler geworden.
1: Ja, ich habe irgendwie gehört, 13 Milliarden sein äh, finanziert. Ja,
0: ja, ja aber es könnte man, die Ultras können das mal durchrechnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Diese eine Woche, wo er da gewesen ist, jetzt dafür sorgt, dass es auf einmal profitabel ist. Nachdem ist vorher auch noch unprofitabel, weil das kommt ja auch noch mit der ja, Zeit. Ja, ja,
1: genau. Das ist ja nicht irgendwie, dass das zusätzlich verdienen müsste, sondern müsste überhaupt erstmal Geld verdienen, ne?
0: Ja, also ich also da war ich, das war belastend. Ja, auf jeden Fall, das war so, also wie ich diese Twitter-Geschichte jetzt da wahrgenommen habe. Aber ich glaube, es wird spannend. Also, ich habe mir noch keinen Mastodon runtergeladen
1: für alle, die das jetzt vielleicht beruhigt. Ja, da sind ähm, ja total wenig User auch, ne? Also. Das kommt mir ja so vor, wie als, als irgendwann mal WhatsApp äh, verpönt war für ein paar Wochen und dann alle so: ja, Ich gehe jetzt zu Streamer. Ähm, Streamer. Damals ja. hieß es immer: Ich, ich gehe jetzt zu Streamer. Ich bin da raus bei dem ganzen <lacht> Facebook-Konzern und so weiter. Die sind alle noch da bei mir. Also <lacht>
0: ja, <lacht> weil sie aber auch das Bezahlen eingestellt haben. Also, das wird ja die große Frage. Also was was ist, also ich, ich, das kann ja in alle Richtungen, vielleicht wird es auch besser, muss man auch dazu sagen also es könnte ja auch jederzeit sein. Also ich meine, jetzt mein erster Gedanke ist natürlich, also ich bin ja eigentlich da, dafür, dass es halt so ein schrecklicher Ort ist und wenn er da jetzt irgendwie, wenn er jetzt echt Weins zurückbringt, weißt du, und dann macht er da jetzt irgendwie TikTok draus und dann irgendwie Kurzvideos, ah, dann... Sehe ich mich, aber ich glaube, ich bin mittlerweile auch sowieso zu alt für Social Media. Ich glaube, wenn das scheiße wird, dann machen wir einfach Börsenbunch Community und dann treffen wir uns hier auf YouTube mit allen und dann, genau. dann haben wir unsere
1: Ruhe. Das ist eine, eine hervorragende Idee. Gut. Ja, also ja, erstmal. Dann, dann zieh mal deinen Plan hier durch, wenn du einen hast.
0: Nee, ich habe erstmal, ich habe ich hab, ich hab auch große Neuigkeiten zu verkünden.
1: Also, okay, dann mhm. steh auf den, steig auf den Berg und verkünde.
0: Und zwar, also passend zu dem von dir gewählten Thema, übrigens, also korreliert überhaupt nicht, Echtrelo weiß das noch gar nicht. Ähm, also, dass man, also höre ich so eine Folge vom Doppelgänger Podcast, und da äh, unterhalten sie sich darüber, wie bekommt man diesen blauen Haken. Und da steht halt drin, ja, also eigentlich ist das gar nicht so aufwendig, sondern du musst halt einfach nur dein Personalausweis einschicken und halt irgendwie darstellen, dass sie irgendwann mal in einer Zeitung gewesen bist oder irgendwie ein öffentliches Medium über dich gesprochen hat. Ja,
1: das, so, das, kriegst du, das kriegst du ja spielend hin. So,
0: und also ich habe immer gedacht, das wäre total aufwendig und man müsste was, was ich irgendwie ein Superstar gewesen sein. Aber ich weiß, mein, also ich habe ja also. Was weiß ich, wie viel da in diesem, wie die heißen die nochmal? Da irgendwie, Zeitung, Medienspiegel, Funny Money Seite, Deutsche Gesellschaft für Finanzkompetenz. Also, ich, man ist ja, hat ja, also theoretisch hätte ich den haben können. Und jetzt, wo ich aber, wo es auf einmal Geld kostet, ist gerade an dem Tag, wo alle über 8 Euro für Twitter sich unterhalten, passiert was, was also das fast zum Überlaufen bringt. Nämlich, es ist Donnerstag und wie jeden Donnerstag, Herr Strelo, was passiert da? Bei da kommt
1: die Zeit. Ins Hause, ins Hause risse.
0: So, kommt diese Zeit hier angereist mit so Aber jetzt Schip-
1: dein Studentenabo gekündigt oder was?
0: Taube, Taube auch. Ja, nee, zahlt ja mein Vater. Das ist ja, das ist in einem Ärztehaushalt, das ist Bildung, wenn der wenn der wenn der 35-jährige Sohn sagt, ah, ich, ich würde mich gerne weiterbilden mit aktuellen Medien. Dann, das ist ja Schwein. Das kostet viel Geld hier.
1: Aber ja, ja, ja. Es, es steht aber auch viel drin. Also es ist ja durchaus ein wertvolles journalistisches Produkt.
0: Ein wertvolles journalistisches Produkt. Und Herr Doktor bezahlt es. So, auf jeden Fall ist, wenn man das hier jetzt so aufklappt, auf, befindet sich da hier so eine Beilage bei. Zeitabitur. Ja. Und jetzt was, was fragst du dich ja auch, jetzt, Gott, jetzt habe ich Abitur und was mache ich denn jetzt?
1: Habe ich vor 30 Jahren gemacht, ja. So, und also, da gibt es dann also diverse
0: Dinge, was du jetzt so tun solltest, also was wichtig ist für dich als Student und unter anderem ist da so eine Rubrik, also für junge Leute und Finanzen und die, die öffnet mit, mit Cash-Kurs, das natürlich so ein bisschen geht unter die Haut, weil das ist ja, glaube ich, das, was so hieß man, ein Buch von Dirk Müller. Mhm. Aber <lacht> soll jetzt erstmal nichts sagen, also da werden so diverse... Ähm, Experten, echte, also richtige Experten <lacht> werden da zitiert und unter anderem auf, auf diversen Seiten und ich werde dir nur den allerschönsten vorlesen, weil also, der, man muss dazu sagen, also wenn man dann von der Zeit auch interviewt wird, also das ist, das denkt man überhaupt nicht, weil man denkt ja irgendwie, das sind also so richtige Journalisten, die schicken dir Fragen und dann beantwortet du die und dann streichen die das halt irgendwie alles raus und dann ist das halt, du hast die ganze Arbeit, aber, und das habe ich auch nicht gewusst, also die Fabri und dann rufen die dich an. Und dann bin ich ja ein, ein ent- enthusiastischer Redner. Also, ich bin ja leicht zu begeistern, dafür auch viel zu erzählen. Ja. Und habe auf jeden Fall, ich habe nachher geguckt, ich habe mit der Zeit habe ich eine Stunde und 24 Minuten telefoniert, die die halt da gesessen haben und den ganzen Wahnsinn aufgeschrieben haben.
1: Nomen ist Omen. Die haben doch Zeit.
0: <lacht> Was ist das Wort? Und also, auf jeden Fall, also aus dieser riesigen, also die Stafette von aneinandergereihten Finanz- ja, also... <lacht>
1: Bormos.
0: <lacht> das, das trifft es. Sie hätte es als Konvolut bezeichnet. Also haben sie dann so ein paar Sachen, also rausgekriegt so eine lange E-Mail, da steht das dann irgendwie drin, hier folgende Dinge würden wir halt gerne äh, verwenden und dann überfliegst du das so, weil das ist ja...
1: Das habe ich gesagt.
0: Und aber tatsächlich, also eins haben sie rausgenommen, was ich da auch gesagt habe und das fand ich sehr schön, dass ausgerechnet, das noch nochmal, also dass selbst die Zeit mich dann noch mal vor den Karren spannend, aber ich meine, ich, ich habe das auch gesagt tatsächlich, um noch mal nachzutreten und jetzt grüßen wir noch mal ganz Instagram. Woran erkennt man seriöse Finanztipps? Millionen Nutzer folgen Finfluencern, also Influencern, die sich auf YouTube oder Instagram zu Finanzthemen äußern. Um zu erkennen, wer qualifiziert ist, sollte man einige Fakten recherchieren, empfiehlt Jakob Risse. Welche Ausbildung hat die Person zum Beispiel? Wird ja auch in überregionalen Medien zitiert. Das kann ich ja jetzt, wo ich in der Zeit zitiert bin, kann ich
1: das so sagen. Bekannt aus, jetzt geht's los. Ja, ja,
0: ja das kommt ja auch, das kommt sowas von auf diese Sendung. Börsenmann bekannt aus der Zeit. Die Anzahl der Follower sagt nichts darüber aus, ob jemand kompetent ist, sagt Risse. Welche Versprechungen macht er, äh, welche er macht? Schon eher. 1000 Euro in einem Monat, Millionär in einem Jahr. Wer zu schnell zu viel verspricht, ist unseriös. Und also, also das kann ich euch nur empfehlen, also die Zeit zu kaufen, um dieses kleine Heftchen, also da sind noch viel mehr großartige Finanzboomers von Jakob Risse von Börsenbansch, was jetzt seit heute offiziell bekannt ist aus der Zeit. Also ein, das drucken wir uns auch auf den nächsten Flyer, den wir drucken, kommt es auch mit drauf. Also ein großer Tag für Börsenbansch TV. Ich bin begeistert. Gut. Weil dann hätte ich fast gesagt: Oh, warte, ich habe die Präsentation noch gar nicht offen unterhalte die Leute noch schnell mit spannenden Börsenfakten.
1: Ja. Du hattest eine Umfrage gestartet heute Mittag. Ich hatte den Link auch noch mal in den äh, Chat gegeben. Ich, ich, ich äh, kann den auch gerne noch mal einfügen, weil da ging es um eine interaktive äh, Aufgabe. Hast also du zu einer Menti-Umfrage aufgerufen, wo man was investieren soll, nämlich 100 Dollar verteilt auf drei Länder. Ich habe das gerade hier nochmal reingehauen, also insofern könnt ihr da immer noch mitmachen, weil ich hatte mir mehr Interaktivität gewünscht und du bist diesem Wunsch selbstverständlich nachgekommen. Ja.
0: Also ich sag mal, das Börsenbranche-TV-Social-Media-Team ist dem nachgekommen. Mittlerweile, ich habe ja die Kontrolle über den, über den Facebook, Instagram und den habe ich ja gar nicht. Ich bin ja tatsächlich, ich habe nur noch YouTube und Twitter. Der Rest ist äh, treuhänderisch zu qualifizierteren Leuten rübergewandert. Sehr gut. Ähm, Und deshalb, also da grüßen wir dann auch nochmal das komplette Social-Media-Team, die eine Person, die es macht, du bist der eigentliche Star hinter dieser Sendung und die ist auch auf diese Idee, mit der Mentimeter-Umfrage gekommen. Und ähm, ja, dann also wie kommt es dazu, das werden wir jetzt gleich hier im Laufe unserer Präsentation erörtern. Also erstmal fangen wir an, TV und zwar mit dem Titel heute ETFs mit Zukunft. In welchen Ländern zukünftig die Musik spielt. Und noch bevor wir uns hier überhaupt irgendwie verstolpern, fragen wir erstmal, Herr Strelo, ganz wertneutral, was würden Sie denn sagen, was werden Länder, in denen zukünftig die Musik spielt? Und, und das können wir vielleicht auch direkt noch hinterher schalten, damit man nachher also auch den Wert, dass ich dich hier davon überzeugen kann jetzt, zehn Folgen hintereinander, sich mit so einem Wahnsinn zu beschäftigen. Was wären Kriterien, anhand denen Sie das festmachen würden, ob diese Länder Zukunft haben?
1: Ähm, wären für mich Länder, die äh, ja ein großes äh, BIP-Wachstum haben, selber. Ähm, das bekommst du meistens mit einer äh, Bevölkerungswachstumsrate halt auch hin. Und deshalb würde ich, dass das in den... In den asiatisch-pazifischen Raum, keine Ahnung. Also Indien, äh, heißer Kandidat, auf jeden Fall Indonesien auch. Ähm, China haben wir uns ja letztes Mal ausführlich drüber ausgelassen. Da ist ja tatsächlich das Wachstum der Bevölkerung gebremst und das zweistellige BIP-Wachstum stellt sich auch nicht mehr jedes Jahr ein. Insofern sind die so ein bisschen raus. Aber ich meine so Pakistan, Indonesien, Indien, so die Ecke. Das wäre, wäre mein, mein Favorit, äh, den ich mir aber nicht selbst erarbeite, sondern irgendwo angelesen habe, wo demnächst äh, das Wirtschaftswachstum gut steigen sollte.
0: Und dann wäre jetzt natürlich die Folgefrage, ist wie, also jetzt mal abge- also die kommt stets vor veränderten Tatsachen. Das ist, was das BIP im letzten Jahr gewachsen ist. Und dann wäre doch, also wenn man sich jetzt wirklich, also das ist ja wieder die Howard-Marx-Folge, die Frage stellen würde, also wie genau kann ich an eine Information kommen, die noch gar nicht eingepreist ist? Weil das ist ja immer die Problematik. Also wenn das BIP sich erstmal auf einem guten Weg befindet, dann wissen das wahrscheinlich schon sehr viele Leute vor uns. Das heißt also, die eigentliche Frage sollte ja immer sein, woran kann man erkennen, ob ein Land zukünftig stärkeres Bruttoinlandsproduktwachstum erzeugen kann?
1: Vielleicht der Geburtenrate.
0: Ja, das hast du wahrscheinlich, hast das in der Beschreibung gelesen oder hast du das jetzt?
1: Nee, nee, das ist mir jetzt so doch äh, selber äh, aufgefallen, weil, weil, weil dieses mehr Bevölkerung, mehr Konsum, das ist eigentlich das Rädchen, wo ich mich immer frage, naja, wo findet der Konsum denn statt? Findet der denn wirklich in Unternehmen des Landes statt oder findet der nicht irgendwie im Ausland statt, weil alles importiert werden muss und so weiter? Aber das habe ich irgendwie mal mitgenommen gehabt, dass das dann doch irgendwie der Motor sein soll. Wobei ich halt die Börsenkultur und Unternehmenskultur ähm, von diesen Ländern überhaupt gar nicht einschätzen kann. Also haben die haben die viele börsennotierte Gesellschaften, ist das eher exotisch, weil das eigentlich alles kleine Unternehmer sind? Äh, oder gibt es da äh, eben große ausländische Konzerne, die da denen ihr eigenes Trinkwasser verkaufen oder sowas? Also damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber das habe ich mir abgespeichert. Bevölkerungswachstum gleich Wirtschaftswachstum.
0: Und da also hast du auch viele Punkte, die also Teil von unserer unendlichen, von unserer unendlichen Geschichte oder ewigen Reise oder wie dieser Film damals hieß. Die rund, unendliche Geschichte. Unendliche Geschichte. Rund um die eine Million Euro Frage, wie genau kann man frühzeitig Nationen identifizieren, die in der Lage sind, zukünftig Wirtschaftswachstum, was überhalb von dem Schnitt, an dem man sich gewöhnt hat, liegen wird.
1: Da, da bin ich sehr gespannt, weil es weil ist ja in Afrika auch der Fall. Afrika ist ja extrem jung von der Bevölkerung her. Ähm, jetzt nehme ich da aber überhaupt keine börsennotierten Gesellschaften wahr. Nee,
0: also das ist, also ist heute noch nicht auf unserer Agenda. Also das wäre, also das werden wir noch sehen, also dass auch Afrika erstmal sehr spannend wirkt, aber da es nicht in unsere drei Unternehmen für unsere Mentimeter-Umfrage gelandet ist, kann man schon so ungefähr erahnen, das wird schwierig. Also es ist auch hier nochmal wichtig, also investierbare Märkte, sonst haben wir ja auch überhaupt nichts davon beziehungsweise überhaupt erstmal und das kommt dann auch noch also politische Rahmenbedingungen die da halt auch noch mal eine Rolle spielen werden also wie überhaupt ist die Investitionskultur wie viel Geld aus dem Ausland fließt rein also all diese Fragen die also total wichtig eigentlich sind um sich die man sich eigentlich stellen sollte, bevor man irgendwo investiert, gezielt, die wollen wir uns jetzt mal stellen in dieser Superserie. Und ich behaupte, also wenn wir das zusammen durchgearbeitet haben, finden wir uns in einer Situation wieder, wo also jeder, der diese Metriken, die wir hier besprechen wollen, tatsächlich auch als Ganzes umsetzt, wird in der Lage sein, zukünftig Überrenditen mit Länder-ETFs zu erzielen. Ausrufezeichen. Aber, und das, wenn ich halt so selbstsichert bin, dann kannst du dir mal sicher sein, es wird jetzt wahrscheinlich nicht so eine einfache Formel sein, wie guck auf Zahl XY und du hast deine Antwort. Sondern es ist ein komplexer Prozess, aber dafür sind wir hier bei dieser Sendung. So, was uns dann eigentlich schon direkt ins Getümmel bringt. Also wieso kommen wir überhaupt jetzt mit dieser ganzen Geschichte? Also jetzt könnte man doch eigentlich sich jetzt hier hinsetzen und sich Gedanken darüber machen, also welche von diesen ganzen Fallen Angels, Mensch Amazon ist doch jetzt gerade günstig, lass uns doch irgendwie mal darüber sprechen und welche Aktien, wo sollte man jetzt den Dip kaufen? Aber, und das ist ja jetzt auch gerade schön zu sehen, also jeder, der irgendwie sich mit dieser Thematik in den sozialen Medien oder in diesen Podcasts, die jetzt überall laufen, irgendwie immer auseinandergesetzt hat, ihm wird ja aufgefallen sein, also das geht ja jetzt seit einem halben Jahr los. Also die sind optimistisch und jetzt viel tiefer kann es nicht fallen, der Boden ist gefunden, die Fett lenkt ein, jip, 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 tut euer Geld da rein und dann kriegst du doch wieder nur eine Packung. Das heißt also jetzt momentan, so verführerisch das auch ist, Einzeltitel zu kaufen, erweckt es doch den Einschein, als ob man sich da konsequent die Finger verbrennt. Das heißt also, man könnte sich ja die Frage stellen, also wenn das jetzt ein gutes Investitionsklima ist, was man ja schon irgendwie festhalten möchte, also so günstig habe ich das alles, die, die, jegliche Investitionswege lange nicht gesehen, was wäre denn jetzt mal clever sich anzugucken, wenn man sagt, also ich würde ganz gerne Geld in den Markt bringen ohne nächste Woche oder jetzt am Freitag, wenn Arbeitsmarktzahlen kommen, ein weiteres Mal aufzuwachen und festzustellen, scheiße, ich bin schon wieder minus 5% Prozent. es hört und hört nicht auf. So. Das heißt also, was wir jetzt machen wollen, ist erstmal also die Ausgangssituation, auf welchem Nährboden gestalten wir das. Und zwar, wir fangen erstmal an mit dieser sogenannten neuen Weltordnung. Das ist selbstverständlich nicht mein Wort, sondern von wem kommt das?
1: Neue Weltordnung? Ich kenne nur die Zeitenwende von Olaf Scholz.
0: Ja, das ist so ein Robert-Habeck-Wort. Robert aber das als, scheiße, das wäre, das wäre vielleicht noch mal schöner gewesen, Olaf Scholz auch zu zitieren. Ähm, ja, also, Solange er noch da ist, ja. <lacht> nennt es, wie ihr es wollt, aber am Ende ist es ja das. Also die Welt, in der wie die letzten zehn Jahre... also heile vor uns hingelebt haben, das war ja auch ganz angenehm, also es gab irgendwie keine so wirklich großen Sorgen, die fällt jetzt gerade so ein bisschen in sich zusammen. Also ob es jetzt Russland ist, ob es die Wahl in Brasilien ist, ob es China die letzte Folge gewesen ist oder das, was gerade im Iran passiert, also überall Krise ist es gerade. Krisen ist hier eigentlich noch ununtertrieben. Auf jeden Fall, also kann man hier mal festhalten, also jetzt aktuell befinden wir uns in einem Umfeld, in dem man auch gerade mit Bezug auf Geldanlage mal feststellen kann, also es sind neue Risiken aufgetaucht, die sind relativ offen zu Tage getreten, aber wo Risiken sind, sind in der Regel auch Chancen. Und was man, und das erinnere ich mich auch noch dran, also so ein Tino sagte das irgendwie mal, irgendwas mit Liedern war das, irgendwie die alten Lieder werden niemals die neuen sein, da habe ich jetzt mal draus gemacht, die Gewinner von gestern werden nicht die Gewinner von morgen sein. Und ähm, wenn man sich also mal historische Daten rund um Geldanlage global anschaut, dann stellt man auch fest, also das ist tatsächlich wahr. Also nur weil China bis hierhin gut gelaufen ist, ist das keine Garantie dafür, dass es auch zukünftig gut laufen wird. So, dann können wir hier, und das ist die Präambel vor diesem zehnteiligen Abenteuer, was wir jetzt halt durchlaufen wollen, ist also grundsätzlich der clevere Anleger, der deckt einfach die ganze Welt ab. Also mit dem ACWI macht man halt nichts verkehrt und alles, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen möchten, zielt, wie schon gesagt, darauf ab, Überrenditen zu erzielen. Aber primär will man halt erstmal fest sein, also wahrscheinlich das Beste, was du tun kannst, gerade wenn die Zeiten zunehmend unsicherer werden. Und es ist ja also schwierig einzuschätzen. Allein, wenn du dir jetzt dieses herrliche Beispiel mit dieser Meta-Aktie anguckst, ne? also da sind irgendwas, was weiß ich, mittlerweile, der Strio, 750 Milliarden
1: mittlerweile schon verloren gegangen? Äh, weiß ich gar nicht. Die steht bei 92, glaube ich. Also dann ist die noch, ja, vielleicht so 300 Milliarden noch wert und man, man war mal kurz bei einer Billion. So, ja, eine ne Menge äh, Bewertung verschwunden wieder.
0: So. Und das sind ja so Situationen, also das hätte man sich vor einem Jahr nicht vorstellen können. Und also ich meine, das ist jetzt halt, also das ist ein sehr extremes Beispiel, aber es ist halt in vielen Situationen, wo man halt ganz genau vor solchen Fragen steht, also wo man halt feststellt, es ist nicht mehr die Welt, in der ich noch vor einem Jahr ins Bett gegangen bin, in der ich jetzt heute aufgewacht bin. Also es, ist, es wird immer schwieriger, Geld anzulegen. Und, und das ist ja halt auch nochmal, also wichtig dazu zu sagen, ist also auch gerade bei diesen Aktien, wo man sich jetzt immer wieder sicher gewesen ist, also da ist der Boden gefunden, ist häufig der Boden nicht gefunden. Das heißt, also, ich glaube, heute mehr denn je bist du mit wirklich guter Diversifikation und einfach nur einer Marktrendite vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt. Respektive mit Cash sowieso nicht. So, der clevere Anleger weiß aber auch, dass man in einer Neuordnung der Welt wahrscheinlich irgendwo über Renditen verdienen kann. Also wenn die Welt sich jetzt neu ausrichtet und also Globalisierung an gewissen Teilen der Erde jetzt tatsächlich an ihre Grenzen stößt und auch das lässt sich ja gut beobachten, will man doch erstmal feststellen, also egal was danach kommt, die Menschen werden nicht aufhören Handel zu treiben, aber die Handelspartner werden sich auf jeden Fall von der Struktur, an die wir uns gewöhnt haben, das wird sich jetzt unterscheiden mit Blick in die Zukunft. So, und das heißt also mit diesem also mit dieser Annahme, dass sich also zukünftig jetzt diverse Dinge in diesem Gefüge Weltwirtschaft verändern werden, kann man ja erstmal festhalten, also es lohnt sich schon in solchen Zeiten, die sich absolut im Umbruch befinden, sich auf die Suche nach dem Champion von morgen zu machen. Und weil jetzt aber nicht jeder, wie also Star-Investoren aus Deutschland, ein komplettes Research-Team aus Muttersprachlern haben, die in der Lage sind, explizit die richtigen Einzelwerte in den Ländern auszuwählen. Und auch da war es, das war eine furchtbare Woche für den 10x dna vor. Also auch da will man mittlerweile schon gar keine Witze mehr darüber machen. Aber kann man doch erstmal festhalten, also wenn man sagt, ich gehe davon aus, dass die Welt von hier aus mit Blick in die Zukunft eine andere sein will als die, in der ich noch vor allem mehr investiert habe. Und ich versuche von dieser Einsicht in irgendeiner Form zu profitieren. Wäre wahrscheinlich das Cleverste, einfach zu sagen, also ich suche mir die Länder, die zukünftig besser performen werden als andere Länder und schnappe mir einfach ein Länder-ETF drauf. Und das ist, wie diese ganze Reise losgeht.
1: Aber, aber, Aber jetzt muss ich dich trotzdem noch fragen, warum sortierst du nach Ländern und nicht nach Branchen?
0: Weil, also grundsätzlich, also, also die Branchenproblematik da haben wir auch dieses die ewige Risiken, also das siehst du doch jetzt bei den Autos auch schon, ne? also halt quasi, als wenn du sagst, also die Bräuche der Zukunft, nehmen wir mal die grünen Energien, was halt absolut nachvollziehbar wäre, aber du hast natürlich halt immer dieses, wir wollen den Planeten riesen, retten, Klumpenrisiko mit drin. Und dann hast du natürlich also die Branchen-ETFs, also die sind ja auch wieder auf Länder verteilt. Das wirst du hier halt auch noch sehen. Ist Also wir werden dann halt explizit Kriterien identifizieren, nach denen es nicht nur Länder geben wird, die sehr gut wegkommen, sondern auch tatsächlich also gut messbare Kriterien, für welche Länder es zukünftig nicht so gut laufen wird. Und wenn du dann halt eine Top-Branche identifiziert hast, die sich aber halt unglücklicherweise in einem Land befindet, wo halt gerade sowieso alles untergeht dann hilft dir halt quasi die beste Branche nicht und selbst wenn wir uns dazu entschließen, die Welt zu retten, aber halt quasi all deine Unternehmen befinden sich in einem Land, was gerade demografisch kollabiert, dann hilft dir das alles nichts, wenn du in der richtigen Branche bist und du hast halt einfach grundsätzlich immer also eine bessere, also ne, also Risikoallokation, wenn du halt einfach sagst, ich schnapp mir das Land dazu, weil da kann halt nicht nur die Branche drin sein, sondern du hast auch noch einen kompletten domestischen Markt, du hast halt viele verschiedene Branchen, also da hast du eine bessere Risikostreuung mit drin.
1: Ja, alles klar, habe ich, hab ich verstanden. Also Rahmenbedingungen, ne, stabile Rahmenbedingungen sind ja halt extrem wichtig. Ne, das war ja auch das China-Problem, was wir schon mal rausgearbeitet haben. Ähm, deshalb, äh, okay, dann du dann mich wieder.
0: Ne? Gibt doch nichts Besseres als einen guten Länder-ETF. So, und das bringt uns dann zu einer Person, die sich Ruchir Sharma nennt. Und der legt nicht nur für, ich glaube, für das Rockefeller-Institut aktuell Geld an, sondern der ist auch der ehemalige Verantwortliche bei Morgan Stanley für Emerging Markets gewesen. Und zwar in der Zeit, wo man da richtig Kohle mitmachen konnte. Also der hat Ahnung. Und der hat dieses Buch hier geschrieben. Also das ist das, was ihr da auf dieser Folie auch seht. Äh, Ten Rules of Successful Nations. Also der hat sich mal die Frage gestellt, nach welchen Kriterien kann man überhaupt rausfinden, ob Nationen erfolgreich sind, bzw. zukünftig sein werden. Und das ist ein wirklich... also wenn ihr mich fragen würdet, gib mir mal einen Tipp über Geldanlage, Top drei Bücher, da wäre das dabei. Weil also da kann man so unendlich, es ist sehr dünn, muss man dazu sagen, aber es ist auf den Punkt geschrieben. Also hier lernt man wirklich, wirklich was über Weltwirtschaft und halt quasi, also jeder, der sagt, es geht halt nicht einfach nur geradeaus durch um Kennzahlen, das werden wir auch noch lernen, wie so Kennzahlen, in, auch wieder in einer kollabierenden Volkswirtschaft, hilft dir einfach nichts. Ähm, also eine absolute Empfehlung. Ich werde auch dieses Buch, ähm, äh, Ma- Matthias Schmidt hat doch dieses für Weihnachten, wo man Bücher kaufen genau, kann.
1: Genau, so eine Spendenaktion äh, bis Weihnachten oder diesen ganzen Monat stellt er Bücher vor. Und ähm, da lohnt es sich, den Affiliate-Link auch rauszusuchen bei ihm auf äh, finanzgeschichten.com wahrscheinlich äh, und das dann darüber zu machen, weil er spendet all die Sachen auf für ein Kenia-Projekt, glaube ich.
0: So, also Herr Strelo erklärt mir das nochmal, damit ich das richtig verstehe, weil sonst hätte ich einfach Matthias mit, aber Herr Strelo kennt sich, da hat das einmal anscheinend nach im Blick. Werden wir, also das, kauft das jetzt noch nicht direkt nach dieser Sendung, sondern wir machen erst den Link für gute Taten und da könnt ihr das mit kaufen. Das ist uns wichtig. Also bevor ihr das kauft, wie schon gesagt, also absolute Empfehlung. So, und das ist also quasi anhand von diesem Buch gestalten sich jetzt halt quasi die nächsten zehn Folgen, weil wir werden jetzt halt quasi jede dieser zehn Regeln einmal durchgehen. Und um das ist halt quasi das, wo, wo, jetzt, wo ist der Mehrwert, jetzt die Sendung zu gucken oder nehmt ihr euch jetzt die nächsten neun Wochen Urlaub, nee, dass wir uns nämlich tatsächlich auch die Mühe gemacht, beziehungsweise also die Mühe machen werden uns wirklich die Frage zu stellen, also mit den Informationen, die man hier bekommt, wie setzt man das praktisch um, dass man halt auch ein Investment draus machen kann. Also wo muss man die Hinweise, die er dir gibt, wo kannst du das nachschlagen, um zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich gerade so eine Nation. Also pra- pra- praxisnahe Anwendung von wirklich großen Investmentkonzepten. So, und das bringt uns dann zu dem Spiel. Also ich habe musste, um, um das irgendwie greifbar zu machen, musste ich mir tatsächlich in irgendeiner Form Länder raussuchen, anhand denen wir das halt beispielhaft darstellen können, wie das überhaupt funktioniert. Und das hat mich dann also dazu verleitet, dass die sich halt auch so ein bisschen, man die Unterschiede dann sehen kann am Ende, zu Mexiko, Indien und China gebracht. Also, das sind die Länder, mit denen wir uns heute zunehmend beschäftigen werden. Und das Spiel läuft jetzt so ab, dass ihr grundsätzlich die Möglichkeit habt, also, das können wir ja nochmal gucken, jetzt müsste im Chat das hat der Strelo einen Link gepostet. Und wenn ihr da drauf geht, dann kommt ihr zu einer sogenannten Mentimeter-Umfrage. Und da könnt ihr dann 100 fiktive US-Dollar auf jeweils drei Länder verteilen. Also wenn ihr optimistisch seid, was Indien angeht, könnt ihr sagen, ich nehme 50% Prozent oder 50 US-Dollar, investiere in Indien, 25% China, 25% Mexiko. Einfach nur, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, also jetzt einfach aus dem Bauch raus, ohne mit uns jetzt diese Folien durchlaufen zu haben, wo würdet ihr die Kohle hinbringen. Und dann können wir auch mal, Herr, Stredow, Herr Stredow, Sie haben ja schon abgestimmt. Was, was haben Sie
1: genommen und wieso? Ähm, also Mexiko sagte mir so überhaupt gar nichts, muss ich sagen. Ähm, war mir als, als Investitionsland so gar nicht bekannt. Ähm, Habe aber gedacht, das hast du wahrscheinlich nicht ohne Grund da reingenommen. Ähm, und äh, China kritisch haben wir uns ja hier mehrfach schon geäußert und ähm, auch leidvoll im Depot äh, erfahren. Und Indien, naja, da redet ja gefühlt seit einem Jahr äh, jeder drüber. Und so war meine Aufteilung dann auch, äh, ne, Streuung ist wichtig, nicht jetzt irgendwie alles auf eine Karte. Ich habe äh, 60 Dollar Indien, 30 Dollar Mexiko und 10 Dollar auf China gesetzt.
0: Was eine Scheindiversifikation. Also verspielt sein ganzes Geld in Indien, will man meinen. Ja. ja. Nee, aber man muss auch dazu sagen, also, also dass das tatsächlich, also, um, also ist, ist das jetzt alles Quatsch, worüber wir hier sprechen wollen. Und also noch bevor ich, also jetzt diese Folie zusammengestellt habe, also dieses Buch, das habe ich gelesen vor zwei oder drei Jahren. Also, das muss man übrigens auch dazu sagen. Also, es ist jetzt auch nicht gestern erst rausgekommen. Und da, also als ich das gelesen habe, da habe ich das damals schon mal, also lange nicht der Expertise von heute, einmal durchexerziert und da habe ich tatsächlich Mexiko gekauft. Auch wegen diesem Buch. Und also das hat sich verhältnismäßig gut ergeben. Also hätte ich nicht, also die lief sehr viel besser als andere Länder-ETFs, die ich gekauft habe. Und das war, kam auch aus diesem Buch. Und dann, also wenn du dir das heute anguckst, also sieht es auch weiterhin, aber das da, nee, nee, da sage ich jetzt, warte bleibe ich, bleib ich mysteriös mit. Gut, also bei Interesse könnt ihr gerne noch an dieser Mentimeter-Umfrage teilnehmen, das gucken wir uns dann nachher an, was da so rausgekommen ist, zusammen mit dem, was wir lernen. So, und wir fangen jetzt erstmal an mit Regel Nummer eins und die dreht sich um Bevölkerung. Das hat der Strelo ja gerade auch, also intuitiv, sofort schon hier also darstellen können, dass er gesagt hat, ja, also das Bevölkerungswachstum, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, wie sich das Bruttoinlandsprodukt zukünftig entwickeln wird. Und da sagt jetzt Herr Schama zu, erfolgreiche Nationen bekämpfen demografischen Niedergang. Und bei dem Titel, Herr Strelo, was fällt Ihnen da denn sofort auf?
1: Demografischer Niedergang, Das äh, <lacht> <lacht> äh, seit Frank Schürmacher, Gott hab ihn selig, äh, da mal ein Buch zugeschrieben hat. Und das ist ähm, bald 20 Jahre jetzt her begleitet mich dieses Thema, dass Deutschland sich ja quasi selber abschafft, aber nicht im Sinne von Herrn Sarrazin, sondern einfach nur durch zu geringe Reproduktionszahlen.
0: So, und das ist also ein Thema, dass das groß genug ist, also dass zwei Leute da anscheinend auch Bücher drüber geschrieben haben, allein für dieses Land. Ich weiß, wir beide, wir haben damals noch in der, hier, die demografische Zeitbombe. Zeitbombe, jawohl. Das, da hatten wir, das ja auch schon was her, da haben wir so einen Vortrag dazu in der Börse gehalten. Das waren noch die wilden Zeiten. Und ähm, jetzt hier ist also Punkt 1, also das Erste, worauf das das ganze Fundament gebaut wird, rund um unsere große Recherche Richtung Länder-ETFs, startet mal mit der Bevölkerung. So, und das ist jetzt, geht es dann los, sind wir aber im Weg. Bevölkerungswachstum, habe ich das übertitelt. Der Einfluss des Bevölkerungswachstums auf die Wirtschaft ist sehr geradlinig, Klammer auf, linear und extrem groß. Wenn mehr Arbeiter in den Arbeitsmarkt eintreten, steigern sie das wirtschaftliche Wachstumspotenzial, treten sie weniger ein, verringert sich dieses Potenzial. In Abgrenzung zu den meisten anderen Faktoren in ökonomischen Modellen besteht der Faktor Bevölkerung nur aus drei Komponenten, die man präzise messen kann. Fruchtbarkeit, Lebenserwartung und Immigration. Also der erste Take-Home ist also, dass dieser der Faktor Bevölkerungswachstum. Also reden sie die ganze Zeit ah, über das Kurs-Gewinn-Verhältnis und wie zwar da halten sich die Aktien und ne, wie ist die Zukunftsperspektive für das Metaverse. Und was man aber halt eigentlich immer außer Acht lässt, weil das halt mittlerweile alles, also so, so, so ver- verkopft und, und wirre geworden ist, ist das ja also für einen Großteil von diesen Produkten, über die wir halt die ganze Zeit irgendwelche fiktiven Absatzmärkte in unseren Köpfen halt zusammenlegen, ist ja immer die Frage ist, wer soll die ganze Scheiße am Ende kaufen? Und da fällt einem relativ schnell auf, ja gut, klar, also auch gerade bei Dinge für den domestischen Markt, also selbst wenn er jetzt international ist, ist es immer das gleiche Problem, wenn da draußen keine neuen Leute kommen, dann ist es halt im Nachhinein auch immer schwierig, die Dinge irgendwie loszuwerden. Das heißt also, von der Unternehmensebene runter in die Breite gesprochen ist, also Bruttoinlandsprodukt, setzt natürlich voraus, dass im Inland irgendjemand ist, der dir die Dinge abkaufen kann. Und das ist jetzt also die erste wertvolle Lektion, also quasi wie gut geht es deinem Land, das läuft linear zu wie viele Leute hast du in deinem Land. Und das ist halt gut, weil das lässt sich relativ simpel messen, Fruchtbarkeit, Lebenserwartung und Immigration was uns dann zu Zahlen, Daten und Fakten bringt. Äh, die Madison-Database, das ist übrigens was, das kann ich euch, das verlinke ich euch auch hier drunter, das sehe ich, aber ich habe mir diesen Link da extra noch drunter gepostet, dass ich euch das auch hier noch dran heften kann. Das ist eine ganz spannende Sache, das ist von der Uni Groningen und das ist also die, die am weitesten zurückreichendste und umfangreichste Datenbank für historische Wirtschaftsdaten. Das ist ein super spannendes Projekt, das ist also auch eine herrliche Quelle für Informationen, Also wenn man Spaß an sowas hat, aber mit Blick nach hinten für Prognosen in die Zukunft wertvolles Zeug. So, auf jeden Fall, da steht drin, seit 1000 Jahren konnte sich die Menschheit nie von der Korrelation zwischen Bevölkerung und Wachstum lösen. Also eigentlich fast schon bevor Kapitalismus wirklich ins Rollen gekommen ist, diese Korrelation besteht eigentlich immer. Je mehr Leute, desto mehr Wachstum. Die Hälfte des gesamten Wirtschaftswachstums äh, ist Wachstum der Bevölkerung zuzuschreiben. Also das ist jetzt nicht irgendwie magische digitale Güter, die jetzt zu Wirtschaftswachstum führen, sondern die Hälfte von allem Wachstum, was jemals gemacht wurde in der Geschichte der Menschheit, das hängt am Bevölkerungswachstum. Je mehr Leute du bekommst, desto mehr kann deine Wirtschaft auch wachsen. Und die Faustformel dazu, das ist jetzt für Estrelo wichtig, da kann er dann nachher ja ein bisschen mitrechnen, ist nämlich, wenn du 1% beim Bevölkerungswachstum einbüßt, dann kann man so plus-minus davon ausgehen, dass du ungefähr 1% GDP-Wachstum verlieren wirst. Und das ist ja erstmal eine erschreckende Zahl, wenn man sich gerade in Deutschland aufhält. So. Das heißt, und das ist also, was er dir sagt, also woran erkennst du ein Land, was eine Zukunft haben wird, in Abgrenzung zum Land, was zukünftig untergehen wird? Erfolgreiche Nationen gehen aggressiv gegen ein Schrumpfen der Bevölkerung vor. Das ist wichtig, wichtig zu lernen. Ähm, ups. Dann habe ich hier nochmal das passende Arbitragegeschäft dazu, halt auch schon mal notiert. Bis 2005 wuchs die arbeitende Bevölkerung mit 1,9 Prozent. Mittlerweile ist die Wachstumsrate auf 1,2 Prozent gefallen. Die meisten ökonomischen Modelle haben den Faktor Bevölkerung noch nicht entsprechend angepasst. Das liegt am Anchoring-Bias, also dass der Mensch viel zu gerne Daten aus der Vergangenheit in die Zukunft fortschreibt, weil ihm das natürlich das Gefühl gibt, mit validen Daten zu arbeiten, weil die hat hat es ja schon mal gegeben. Führt aber natürlich dazu, dass diese ganzen Wachstumsmodelle mit nicht ganz optimierten Zahlen, was das Bevölkerungswachstum angeht, arbeiten. Das heißt, die meisten globalen Gross Domestic Product Schätzungen beinhalten somit schlechte Annahmen. Also diese ganzen wunderbaren also die Fortschreibungsmodelle, OECD und wer da alles irgendwelche tollen Prognosen abgibt, die sind alle, wenn du jetzt hier den Chefökonomen von Morgan Stanley fragst, eher shaky. Also die sind zu optimistisch, was Bevölkerungswachstum angeht. Des Weiteren tritt der Kollaps der Arbeiterschaft im Jahr 2008 zutage. Also das war halt auch ein bisschen ungünstig. Also wieso sind wir so überoptimistisch, was halt also Bevölkerungswachstum angeht und hier ist eigentlich niemand wirklich besorgt? Weil das ist nämlich auch eigentlich eine ganz spannende Sache, weil das ist vielleicht was, das können wir auch nochmal diskutieren, ist, also wenn man das jetzt so liest oder wenn Sie das bis hierhin so hören, Herr Strelow, also dass jetzt ihre wirtschaftliche Zukunft, also da hängen wir alle mit drin, solange wir hier innerhalb dieser Landesgrenzen sind, die laufen linear zum Bevölkerungswachstum. Und dann, und das wird ja oft durch die Presse bejagt, schrumpft das hier. Und dann sind die Schätzungen nicht optimal und du weißt aber, also wie und ob das hier weitergeht, hängt daran, dass wir ausreichend Leute in diesem Land haben. Wie kann das sein, also dass die Leute, also Klimawandel nicht, das ist vielleicht wirklich noch ein dringenderes Problem, aber um diese ganzen Nichtigkeiten, um die sich dieses Land am laufenden Band streitet, während eigentlich alles darauf hinarbeiten sollte, mehr Leute in dieses Land zu kommen. Wieso fällt das so unter den Tisch?
1: Keine Ahnung, ich meine, Zuwanderung ist ja ein hochemotionales Thema, insofern... Ähm, glaube ich, ist das jetzt nicht wirklich äh, für viele die Lösung. Vielleicht ist es aber die einzige, die realistisch ist, auch im Zuge des Wandels anderer Länder. Ähm, Ja, die die Fortpflanzung zu erhöhen, hat man ja auch diverse Programme irgendwie versucht. Und wenn man mal so ein bisschen so zurückschaut, irgendwie, wie war das vor 50 Jahren irgendwie berufstätige Mütter? ähm, Das äh, war sicherlich bei weitem noch nicht so verbreitet, wie das heute ist auch kürzere Kinderbetreuungszeiten, ähm, die es mittlerweile halt gibt. Also du kannst ja, glaube ich, so so äh, Tageskrippenplätze schon relativ schnell auch bekommen. Ähm, Und das zahlt alles darauf ein, was das nächste emotionale Thema ist, was da ja gerade eben auch stand, nämlich das Wachstum der arbeitenden Bevölkerung. Und was kann ich jetzt irgendwie machen, um die arbeitende Bevölkerung wachsen zu lassen? sie einfach mehr oder länger arbeiten zu lassen. Also sprich früher in den Job, schöne Grüße ans G8-Abitur und äh, Rente mit, ja, mal gucken, wann die sieben vorne steht. Äh, wird ja schon lange auch gefordert. Äh, die, die Bundesbank ist da auch immer ganz vorne dabei, sich unbeliebt zu machen. Und das sind aber alles total emotionale Themen. Ne? Also, also gerade Rente, ähm, auch da hat man ja so eine Art Anker-Effekt nach dem Motto, wann sind die eigenen... Eltern, Großeltern in Rente gegangen, in Klammern, und wie lange hatten sie was davon? Ähm, Und das das will man natürlich irgendwie dann auch. Also für viele ist das ja auch ein Horror. Äh, Also bei mir im Rentenbescheid steht drin, der kam übrigens äh, gestern tatsächlich, äh, und der weist mich noch bis zum Jahr 2039 als Beitragszahler äh, für das System aus. Ähm, Da ähm, sind die Leute halt irgendwie auch schnell dabei, emotional zu reagieren und zu sagen, das kann doch nicht sein. Und was ist denn mit dem Dachdecker? Soll der noch aufs Dach klettern mit äh, irgendwie 66 oder ähnliches, während die Lufthansa-Piloten irgendwie mit 49 sich äh, verabschieden? Das waren jetzt beides extreme Beispiele, die Züge von Satire enthalten können. Ähm, Also das ist einfach ein total emotionales Thema. Da wird viel dran rumgeschraubt und ähm, ich glaube, deshalb hat das keiner so richtig auf dem Schirm, dass das eine Überlebensnotwendigkeit eigentlich ist, weil es hört sich an wie so ein Luxusproblem und natürlich sollen die Kinder nach dem Abitur erstmal ihre Erfahrungen machen und ein Jahr vielleicht durch die Weltgeschichte irgendwie reisen, und und so weiter. Also das ist halt ähm, alles für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Ähm, Vielleicht denke ich da zu kurz, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben nicht förderlich ist, äh, weil das, äh, was die an an längerem Studium, Ausbildung und sonstigem nachher mehr verdienen auf ihre Lebenszeit, das ist die spannende Frage. Und dann haben wir jetzt noch so so ein anderes Problem halt in Deutschland, also Einen sagen Problem, die anderen sagen Lösung, und zwar die Vererbungsvolumina, die von der einen zur nächsten Generation durchgereicht werden. Da gibt es auf jeden Fall auch nochmal, dass die Schere weiter auseinanderfällt, dass vielleicht irgendwann Leute auch nicht mehr eben bis zum Erreichen der Altersgrenze arbeiten müssen und damit auch als Beitragszahler für unser wunderbares umlagefinanziertes Rentensystem wegfallen. Das waren jetzt meine Gedanken dazu. Such dir was aus, wenn du davon was gebrauchen kannst.
0: Alles. Und das ist der Wahnsinn daran. Denn, und das hast du also wunderbar, also nicht nur, dass du alle, also bis auf natürlich einen letzten, aber den behalten wir jetzt natürlich auch als, als für den Spannungsbogen, aber sonst hast du eigentlich alle relevanten Fakten, also nicht nur benennen können, sondern, und immer noch mal der Hinweis, Der Strelor weiß nicht, was hier passiert, aber er hat es einfach so, also, mit seinem herrlichen wirtschaftlichen Gespür identifiziert, ähm, ist, und das ist auch, wieso, also das also so häufig unter den Tisch fällt. Alles schwer emotionale Themen, weil wir werden die jetzt hier auch durchgehen, aber man wird halt sofort merken, oh das, oh das, oh das ist ein Thema, oh ob das na. Also die führen eigentlich alle dazu, dass die Leute halt sofort irgendwie besorgt sind. Irgendjemand nimmt ihnen irgendwas weg, irgendjemand möchte sie zu irgendwas zwingen. jipp, 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 Aber das ist halt also, wieso wir ja als als klar denkende Anlegerschaft uns ganz genau solche Fragen stellen müssen ist sich halt selbst die Frage zu beantworten, also was ist denn hinter dieser emotional angehauchten Oberfläche und dahinter ist natürlich, ein also knallharte Fakten. Also wenn du diese Probleme nicht in den Griff bekommst, dann geht, es, geht deine Volkswirtschaft den Bach runter, Punkt. Also es ist, läuft linear, dein GDP-Wachstum zu der Bevölkerung, arbeitenden Bevölkerung. Das heißt also hier, und das ist ja auch das, was er da angesprochen hat, also wieso ist das ungünstig, dass das halt quasi in 2005 anfängt zu kippen und dann bis 2010 halt mehr oder minder durchgekippt ist, Bevölkerungswachstum, ist, Das natürlich alle Leute nach irgendwelchen Antworten suchen, mit denen sie jetzt halt quasi niemandem auf den Schlips treten. Und natürlich sagen die, ja, da ist die 2008er Krise dran schuld gewesen. Da ist, ne, das hat nichts damit tun. Tun, dass Jakob mit 35 noch kein Kind hat, das hat nichts damit zu tun, dass der Strelo plant, vor 70 in Rente zu gehen, das hat nichts damit zu tun, dass, was weiß ich, Jakobs Mutter nicht oder nicht ausreichend arbeiten gegangen ist, und der vierte bleibt mysteriös. (lacht) So, also das ist eigentlich ganz genau das. Also die Wirtschaftsmodelle, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die, also dank Anchoring-Bias sowieso alle schon so optimistisch sind, was Bevölkerungswachstum angeht. Also mit diesen Zahlen, die du jetzt halt offiziell, also quasi Top-Level findest, da sagt er, sei vorsichtig damit und das hängt halt zum einen daran, dass wir die halt in die Zukunft fortschreiben, außer Vergangenheit und dazwischen viel passiert ist und zum anderen, dass das alles emotionale Themen sind, auf die halt einfach keiner Bock hat. So, das heißt, was hier jetzt erstmal die erste wirklich wichtige Einsicht ist, was tut die Regierung der Länder gegen eine Verlangsamung des Bevölkerungswachstums? Das ist die Frage, die man sich immer stellen muss. Weil es ist also auch, wenn man irgendwie die ganze Zeit, das hat es ja auch den hat man dann im Ohr, oh Gott, Überbevölkerung und wir können das halt alles irgendwie nicht gewährleisten, es sind zu viele Leute auf der Welt. Aber wenn es wirklich darum geht, also wie gut geht es der individuellen Volkswirtschaft, dann muss man sich halt immer die Frage stellen, was genau tun diese Leute, die da gerade an der Macht sind, um diesem Problem entgegenzuwirken. Und da gibt es jetzt, und die hat der Strelo gerade auch alle wunderbar schon auflisten können, gibt es halt drei Möglichkeiten, in irgendeiner Form Einfluss auf diese unglaublich wichtige Kennzahl zu nehmen. Also das kann man nicht oft genug betonen. Bevölkerungswachstum ist eine Make-it-or-Break-it-Zahl für den Erfolg einer Nation mit Blick in die Zukunft. Und Nummer eins werden Anreize zu setzen. Und zwar mehr Kinder zu bekommen also sowas wie Kindergeld oder halt irgendwie, du kannst halt dich länger um deine Kinder kümmern, dich halt vom Arbeitsmarkt dann zurückziehen, dich erstmal um die Kids kümmern, bessere Möglichkeiten, die, also hier so Kinder-Kita-Plätze, da gibt es ja also viele hier in Deutschland, das ist ein Land, da wird das ja auch viel diskutiert, ähm, wie genau kann man das attraktiver machen, dass die Leute wieder mehr Kinder bekommen. Ne? Also es ist ja primär dass. Versucht ja so Leute wie mich zu adressieren, also diese saturierten Wohlstandsleute, die halt irgendwie mit 35 noch sagen, ah, ich muss erstmal noch leben. Und das ist genau das Problem. Und, und das ist aber nochmal ganz wichtig zu verstehen, ist also alles, was wir machen, ist die globale Perspektive. In anderen Ländern, da machen die sich über sowas noch gar nicht Gedanken. Und dann halt immer mit dem Blick darauf, also das sind Mechanismen, die noch eingesetzt werden können. Das heißt also, wenn gerade irgendwo auf der großen weiten Welt ein Land ist, was diesen Anreiz noch nicht nicht setzt, haben die grundsätzlich im Werkzeugkoffer immer noch die Möglichkeit, Anreize zu setzen, um es attraktiver zu machen, Kinder zu bekommen. Muss man natürlich dazu sagen, also weil quasi der Wermutstropfen bei der ganzen Nummer ist, das ist jetzt nicht unbedingt das Effizienteste. Also die Luft ist jetzt schon ziemlich knapp auf großen Teilen der Welt. Und selbst wenn du es jetzt heute schaffen würdest, mich zu motivieren, ein Kind zu bekommen, dann hätte deine Volkswirtschaft mein Kind erst in 15 Jahren zur Verfügung. Und ich glaube, ab 16 darf das erst Kisten schleppen. Und vor dem (lacht) Hintergrund ist es erstmal jetzt nicht, nicht number one go to place in einer Welt, die also wirklich händeringend um Bevölkerungswachstum zu kämpfen hat. Der zweite Punkt wäre längere Arbeitszeiten. Und auch das hat der Strelo ja gerade schon mit einer Mistgabe für den Podcast, das konntet ihr nicht sehen, da brannte bei Herr Strelo schon die Fackel, weil das sieht er ja überhaupt nicht ein. Aber auch das ist ein relativ effizienter Weg, seine arbeitende Bevölkerung dann halt einfach länger aktiv zu halten, indem man einfach das Renteneintrittsalter nach oben setzt. Und da kommen wir gleich noch mal zu, wie notwendig das in großen Teilen der Welt auch sein wird. Ja, aber sowas wie Rente mit 70, das hat mit Blick auf das Bruttoinlandsprodukt, ist eine enorme Hebelwirkung. Und der dritte, und das ist eigentlich der spannende, weil das ist halt der, wo man noch am flexibelsten ist und tatsächlich auch noch am schnellsten und effizientesten äh, Dinge in Bewegung setzen kann, sind die sogenannten stillen Reserven, sprich Zuwanderung, Frauen, Rentner und Roboter. Also das sind alles Möglichkeiten, deine arbeitende Bevölkerung also zu erweitern aus verschiedenen Dingen, die halt entweder schon in deinem Land vorhanden sind. Also das klingt jetzt alles irgendwie so von oben drüber oktroyiert, aber das werden wir gleich nochmal im Detail, also wie man da jetzt mit umgeht, mit genau diesen vier Gruppen. Aber das sind halt alles Potenziale, die sind zu großen Teilen, entweder schon in einem Land oder sie können simpel dazugeholt werden. Oder aufwendigerweise, muss man nochmal schauen. Aber die halt grundsätzlich erstmal dazu führen können, dass du halt mehr arbeitende Leute in deiner Bevölkerung hast. So, und dann, und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, und das ist also die eine Kennzahl, mit der hier also du, du deine eigene Geldanlage zu einem Zehntel revolutionieren kannst, weil halt, wie schon gesagt, alles, was dir nachkommt, spielt auch eine entscheidende Rolle, ist die sogenannte 2 regel wenn die arbeitende Bevölkerung eines Landes nicht mit zwei wächst, wird es unwahrscheinlicher, dass das Land langfristigen wirtschaftlichen Aufschwung genießen kann. Sprich, eine Welt mit weniger Bevölkerungswachstum ist eine Welt, die weniger ökonomische Sprünge machen kann. Und das ist ja jetzt eigentlich schon mal ganz spannend. Also jetzt wissen wir, jetzt haben wir eine, eine Zahl dazu. Das ist halt quasi also wirkliches Wirtschaftswachstum, was dann halt im Nachhinein auch quasi diese ganzen prosperierenden Effekte nach sich ziehen kann. Das lässt sich so plus-minus mit 2% Bevölkerungswachstum also quantifizieren. Und da, und jetzt muss ich einmal kurz gucken, ja, warte, da machen wir einmal nochmal, befragen wir jetzt nochmal mal Strelo zu, ob er uns das vielleicht nochmal irgendwie ausführen kann. Also, was bedeutet das denn jetzt? Also, wir wissen, man muss plus, minus, braucht man zwei Prozent Bevölkerungswachstum, damit einem die Wirtschaft prosperiert. In, in der arbeitenden Bevölkerung. Der arbeiten ja, also, ich glaube, hier, also, diese 2 regel die kannst du halt noch, noch generell Bevölkerungswachstum noch legen. Ähm, na, nachher, geht's, jetzt, jetzt, ab hier geht gleich mit arbeitender Bevölkerung weiter. Also, die, wenn man sich daran orientieren wollen würde, brauchst du zwei Prozent Bevölkerungswachstum. Und die, wenn du die nicht hast, dann gerät deine Wirtschaft ins Stock. Und da also die, die, den Zusammenhang vielleicht einmal nochmal für die, für, die, für die Zuschauerschaft rausarbeiten, bevor ich uns dann gleich in den Podcast drüber singe.
1: Ja, äh, arbeitende Bevölkerung verdient äh, Geld, hat äh, hoffentlich Geld zum Konsumieren über. Macht das dann auch, hat Aufstiegschancen, sozialer Aufstieg geht auch gerne Hand in Hand oder monetäre Fortentwicklung geht in Hand mit sozialem Aufstieg, geht in Hand mit mehr Konsum. Wenn der dann auch noch ja zum Großteil im Inland passiert, stärkt das die Wirtschaft und das wäre, glaube ich, der der Motor von der ganzen Geschichte, Ähm, Wohlstand kann dann auch, und das ist zweischneidig, glaube ich, dazu führen, dass die Leute ähm, auch auf die Idee kommen, Kinder zu bekommen. Also wenn es mir gut geht und ich ich gute Rahmenbedingungen schaffen kann, kann das die Entscheidung, Kinder zu bekommen, sicherlich positiv beeinflussen, plus dass die irgendwie eine lebenswerte Umwelt und eine gute Zukunft dann auch erwartet. Wenn es andersrum ist, könnte das halt auch dazu führen, dass mehr Kondome verkauft werden. Was für die Wirtschaft einer speziellen Branche dann auch wieder sehr gut sein könnte. Ähm, nee, also das ist, glaube ich, das, äh, was es auf den Punkt bringt. Also wenn es den Leuten gut geht, dann geht es dem Land gut, weil alles ist gut.
0: Genau, also, also um es jetzt auf, auf wirklich also, also die, die bare Essenz runterzubrechen, ist also, wenn deine Bevölkerung nicht wächst und die magische Zahl dazu, also das hat der hier liebevoll errechnet, scheinen diese zwei Prozent zu sein, dann fehlt es halt irgendwann an allem. Also zum einen, wenn die nicht hinterherkommen, wer kauft die ganzen Zeug? Also da bricht ja quasi der inländische Markt zusammen. Ja, aber der deutsche Mittelstand exportiert doch so viel ins Ausland. Aber das ist also, wenn du es vergleichst, mit dem also allein die Leute, die, was weiß ich, die Bäckerei betreiben und halt irgendwie nur für den Top-Manager das Brötchen zur Verfügung stellen, bevor der sich dann in seinen Mercedes der einen Fahrer hat, der in Deutschland produziert werden muss, yip yip also der inländische Markt und dann halt quasi dieses Ganze drumherum, was jetzt halt nicht das Luxusauto ist, was bei was, sich ans andere Ende der Welt exportiert wird, das ist, das ist sehr viel entscheidender, als man denkt, wenn es darum geht, wirklich Wohlstand zu schaffen. Und halt quasi Wohlstand, das ist das, was der Strelo sagt, das wird halt irgendwann auch einfach wahrgenommen. Also wenn es halt allen besser geht, dann grüßen wir auch nochmal diesen ganzen Twitter-Wahnsinn. Oh ja, nee, reichen, Steuer, das geht nicht. Das kann auch so nicht funktionieren. Also wenn es den Leuten nicht gut geht, weil es sich halt irgendwo poolt, dann wird es immer automatisch gefährdet. Und da, und das kann dir halt auch austrocknen, und das ist halt das, was wir heute besprechen, ist, wenn halt keine, keine Leute hinterherkommen, die ganz genau, also diese Motor haben dann ölen, dann kommt das Land eigentlich automatisch in Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die in Deutschland übrigens auch gerade schon ist, und wenn man das jetzt, diese Folge hier gesehen hat, dann wird einem das also wie Schuppen von den Augen fallen, wo ganz genau diese Probleme, also zu wenig Leute, ah, der Fachkräftemangel und mein Restaurant macht schon um 22.30 Uhr zu, weil da keine Mitarbeiter mehr sind, die sind alle nach Corona, haben die jetzt irgendwo bei Fiverr einen Job gefunden.
1: <lacht>
0: ja. ja. Sie. So, und, und das, ist, das sind genau diese Probleme. Und da kann man sich jetzt merken, also diese 2%-Regel, das ist, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und von hier aus dann halt einfach mit, mit Blick in die Zukunft. Also klar, das ist von für nächste Woche das Thema. Politische Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Also es muss ein gutes Klima für Investitionen geben, aber für den Moment, das hilft dir alles nichts, wenn du die Leute nicht hast. Also diese 2%, also wenn du jetzt sagst, ich suche mir ein spannendes Land für meinen Länder-ETF, um da zu investieren, wäre mal die allererste Kennzahl, die du dir anschauen könntest, ist, wächst da überhaupt gerade die Bevölkerung? Oder stagniert die und dann könnte du schon vorsichtig sein. So, und mit dieser großartigen Information könnte man ja meinen, kannst du eigentlich jetzt direkt schon losziehen und Geld investieren gehen. Und das kannst du jetzt auch gerne mal versuchen. Also du hast jetzt bis Montag übrigens, am Montag veröffentlichen wir jetzt offiziell immer den Podcast, hast du Zeit, mal zu gucken, wie weit du mit dieser Kennzahl kommst. Und dann in diesem harten Wochenende wirst du feststellen, das ist eigentlich noch relativ wenig wert, diese Kennzahl. Und dann ab nächste Woche Montag in dem Podcast, da werden wir das dann mit Leben füllen. Also was heißt das überhaupt? Nach welchen Kriterien muss man jetzt auf diese Perspektive arbeitende Bevölkerung schauen? Dann wünschen wir dir an dieser Stelle erstmal noch äh, einen schönen Freitag und wir hören uns am Montag in der zweiten Folge von unserem Populations-ETF-Nachhaltigkeits- ich weiß auch schon gar nicht mehr, was das Thema gewesen ist, Podcast. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.